0: Eureka Hoy vamos a contribuir Un poco a que baje La natalidad Y es que si miras A la cara de tu hijo Aunque no lo haya engendrado Él o ella Ese hijo se puede parecer A tu ex y no lo decimos nosotros, eh, lo dice la ciencia y comentamos este estudio hoy aquí en Eureka con Mado Martínez, eh, Mado, muy buenos, ¿qué tal?
1: Buenas noches, ¿tu hijo podría parecerse a tu ex? Pues lo mejor aunque... va a ser
0: no tener hijos.
1: Es que esto es una putada con perdón de la vez, porque, a ver, eh, y a lo mejor hasta para algunos causa de divorcio, pero atención, mujeres, porque vuestro hijo podría parecerse a a vuestra expareja, a vuestro ex o incluso a vuestro primer amor. De hecho, a lo mejor hasta con más probabilidades a vuestro primer amor, aunque no lo hayáis engendrado con él. ¿Cómo te quedas?
0: Pues que eh, de, de muchas cosas y de muchas formas... Eh, eh. A mí, normalmente se puede, se puede ver mal porque normalmente no nos fijaríamos ahora mismo en la persona en la que nos fijamos en su momento, en ese primer amor. Y cuando se ve una imagen de esa persona, dices, yo me fijé en esa persona, me enamoré de esa persona. Bueno, pues eh, no solo eso, sino que tu hijo se puede parecer. Pues mejor no tener hijos, ¿eh?
1: no sé, depende a ver, bueno, esto eh, es un tema peliagudo, claro, claro, claro. no me meterme aquí en la vida de nadie, pero eh, la teoría no es nueva de hecho Aristóteles ya la había expuesto hace unos cuantos siglos atrás y él decía, este filósofo griego que mmm, bueno, que la progenie de una hembra y un macho eh, podía adquirir caracteres de otro macho que se hubiera apareado con esa hembra anteriormente Luego llegó en el siglo XIX el biólogo alemán August Weismann y formuló esta misma teoría, bautizándolo con la palabra telegonía, ¿no? Aunque lo cierto es que fue Lord Morton el que avivó un poquito la chispa cuando cruzó una yegua con un cuaga. Posteriormente la apareó con un caballo árabe y el potrillo parecía tener las características del cuaga. Y claro, el hombre dijo, uy, 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 que aquí está pasando algo raro, mm. y lo comunicó a la Real Sociedad de Londres en 1820. ¿Qué pasó luego? Bueno, pues que en los años posteriores se trató de demostrar la validez de esta teoría, pero como no lo consiguieron, acabaron descartándola. Pero, 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 y aquí viene el gran pero, en el año 2014 llegaron unos investigadores australianos. ¿Quién los manda a ellos, no? Sí, de porque
0: los... mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué se va a parecer eh, si claro. no hay una relación genética eh, que haga que esa persona se parezca a tu ex?
1: Yeah, pues bueno, estos... Y si solo
0: valen mujeres… También valen hombres. No lo sé, es que eh, es muy sorprendente este tema. Te estudio, lo voy a ¿no? explicar,
1: claro. En el 2014 llegaron unos investigadores australianos liderados por Angela Crin y dijeron, oye, pues parece que se ha quedado un buen día para ver si aquello de la telegonía era verdad o no. Pues vamos a ponernos a investigar si esto puede ser o no puede ser, ¿no? Y pues, como todos tenemos días de esos en los que acabamos cazando moscas, nunca mejor dicho, pues sí, cogieron sí, unas cuantas moscas, en concreto ejemplares de la especie de los Tilimus angusticolis, y se pusieron a experimentar, ¿no? Bueno, lo que hicieron con estas moscas eh, inmaduras fue cruzarlas. Y cuando digo que inmaduras no es que fueran caprichosas, sino jóvenes, lo que hicieron fue cruzarlas, cruzaron a, la, a, a, a hembras con, con machos de distinto tamaño, grandes y pequeños. Y luego, cuando la mosca hembra se hacía más madura, es decir, pues se iba haciendo más fértil, ya estaba fértil y madura, volvieron a cruzarlas. Y a pesar de que el segundo macho era el que engendraba la descendencia, el tamaño venía determinado por la anterior pareja sexual de la madre. Yo sé que, que bueno, que ahora mismo muchos pueden estar mirando a sus hijos de un modo inquietante y preguntándose ya decía ¿será yo posible? que
0: no se parecía a su padre.
1: ¿no? Claro, como ¿será posible? ¿podría pasar lo mismo con los humanos? ¿No? Lo sé, lo sé, sé que muchos se están preguntando esto. Y lo que dice Ángela Crane es que la primera impregnación tiene más posibilidades de influir en la hembra que las posteriores, por dos motivos. El primero, porque la hembra es más joven, y el segundo, porque las posteriores tendrían que competir, ¿no? compartir su influencia con las anteriores. Y esta sería la posible razón por la que mmm, mi pareja y yo, por ejemplo, a pesar de ser ambos morenos, estoy hablando hipotéticamente, podríamos tener una hija pelirroja como mi primer novio. Estoy hablando hipotéticamente, ¿eh? que nadie se ponga a investigar mi vida, no he tenido un primer novio pelirrojo ni nada de eso. Mm. Repito, hipotéticamente. Y, y claro, esto si, si lo piensas bien, si hablamos de humanos, la teoría sería que la capacidad del ARN, de los espermatozoides, podría eh, bueno, alcanzar óvulos cuando todavía son inmaduros e impregnarlos, de manera que esa impregnación estaría presente o podría estar, lo más bien dicho, en algún embarazo posterior. ¿Por qué? Bueno, pues muy fácil también, según esta teoría, ¿no? Si los examinamos así a grandes rasgos, pues eh, tú imagínate, durante el coito entre un varón y una hembra hay millones de espermatozoides que viajan hasta el óvulo, todos ellos con su carga de ADN, corriendo para llegar hasta la meta. Pero claro, solo llega uno y a veces mmm, no llega ninguno. <risa> Así que, ¿qué pasa con todos esos espermatozoides que no fertilizan el, el óvulo? Pues eh, que son absorbidos por el cuerpo de la mujer. Ahí los tienes. Digamos que si este ADN que las mujeres absorbemos se incorpora a nuestras células somáticas y óvulos inmaduros, podría acabar influyendo y determinando las características de alguno de nuestros futuros embarazos ¿no? aunque el progenitor sea otro y hasta aquí la teoría de la telegonía que yo sé que habrá sido una agonía para muchos.
0: Sí, 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 está, está siendo para muchos, pero eso significa que en cierto modo se elige el espermatozoide que triunfa y, y se elige por unos eh, gustos unas cosas que están ahí eh, que no se sabe a qué se deben eh, o todo es inconsciente no. es que claro. No, no,
1: no. La, la, según esta teoría lo que pasaría es que cuando la hembra es, es todavía joven sí. eh, tendría mejor impregnación de esa primera influencia uh -huh. <risa> o sea, no significaría que se estuviera quedando con un espermatoide que es mejor que otro, ni mejor ni peor no tiene no, nada claro, que ver con claro. eso, sino simplemente porque es más joven y porque los posteriores ya eh, tendrían que compartir su influencia con las anteriores que de alguna manera eh, habría quedado pues eh, pues esa marca ¿no? de, de esa primera pareja genética ahí en el, en el cuerpo de la mujer. no y Hablamos de, eso, de la teoría de que la capacidad de la re, del ARN de los espermatozoides podría alcanzar los óvulos cuando son todavía inmaduros, impregnarlos, es de lo que va esta teoría, que se ha demostrado que Funciona en moscas.
0: Claro, pero eh, esto no quiere decir eh, que entonces se parezca el espermatozoide al hijo que después eh, hay, sino que eh, llega el primero, el décimo, el, el, el lo que sea. Eh, pero el, el primero eh, siempre es eh, el primero en espermatozoides y siempre es el primero en que nos fijamos. Y por eso se parecen, no por otra cosa.
1: Estaríamos hablando de las primeras relaciones sexuales. Claro de la hembra, ¿no? Uh -huh. de, de con quién se ha apareado esa hembra antes, ¿no? Eh, pues si se ha apareado antes con... con, con, con eh, por ejemplo, hablemos de las moscas. sí, Con una mosca que era de tamaño grande, ¿no? Sí. Y después, posteriormente, se aparea con una mosca de tamaño pequeño.
0: Sí. Es posible
1: que el tamaño de su descendencia venga determinado por el de la mosca grande, que Ajá. fue la primera con la que se apareó
0: eh, pues, eh, eh, Mado, nunca mejor dicho, la hemos jodido, ¿eh? hemos <risa>
1: jodido,
0: Es que, joli, yo creo que hay un montón de gente ahora, hay un montón de enemistades ahora intrafamiliares en este momento. causa de divorcio, ¿eh? ya verás. Sí, 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 desde luego que sí. Joli, y ahora eh, habrá muchos que digan, se, se pareció, si es que la ciencia lo ha explicado.
1: Claro, claro, no pero qué, oye, claro. No, pero, es que puede, pero no es infidelidad.
0: No, no, para nada, para nada. Sea, es
1: una cosa que mucho habrá dicho, mmm, aquí hay cosa que me huele, aquí a gato encerrado. Oye, pues a lo mejor no, a lo mejor simplemente... Pues igual había eres... gato
0: encerrado, pero no el que nos imaginamos, sino otro.
1: Exactamente. Claro. Exactamente.
0: Bueno, eh...
1: Sí. curioso curioso es una teoría pero bueno hay ahí... ahora hay Yo muchas cosas pie...
0: también ¿eh? se han inventado muchas se, se, se que parece pensar, ¿eh? porque la ciencia lo ha dicho <ríe> no por lo que tú por pensabas Claro, siembra,
1: ¿no? siembra la duda claro, claro
0: desde luego que sí sí
1: sí
0: bueno, bueno, oye, pero es eh, fantástico este descubrimiento porque nos presenta algo que ni siquiera nos podíamos imaginar.
1: Pues, ya, ya, no. Yo sé que cuando, cuando le he dicho a Silvia que iba a hablar de este tema, se ha quedado así como diciendo: mm, Me dejas un poco intrigada.
0: Sí, sí, sí. Bueno, jolines, pues eh, es una causa más. Eh, por la cual se puede justificar el descenso de natalidad. Se, si se va a parecer a ese en el que nos habíamos fijado, mejor que no se parezca a nadie, mejor que no exista. Pero bueno, alguno va, va a decir bueno, que diga lo que diga, estamos jorobados. <risa> Nunca lo dicho. Bueno, vado que eh, hablamos mañana en la tertulia, ¿te parece?
1: Me parece estupendo.
0: Muy bien, Mado, muchas gracias.
1: A vosotros, un abrazo. <risa>
0: Interesante y sorprendente ese descubrimiento científico, esa investigación que nos ha presentado Ureca Amado Martínez. Las personas se parecen y los hijos se pueden parecer al primer amor, aunque no haya tenido nada que ver en la reproducción. Bueno, eso es lo que dice ese estudio, un estudio que también confirma que eso también tiene mucho que ver con el tamaño. Bueno, las noticias y después continuamos. Son las 3 de la madrugada,